0: Alors, c'est une nomination qui continue de faire des vagues. La nomination par Justin Trudeau, euh, à titre de représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie de Madame euh, Amira El-Gawabi. Euh, parmi ceux, bon, il y a le gouvernement du Québec là, qui, qui demande carrément sa démission, mais parmi ceux qui se sont exprimés aujourd'hui à Ottawa, il y a le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Bonjour. Bien, bonjour. Euh, est-ce que d'abord, avant de parler de la, de la dame, est-ce que le Canada a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'une représentante spéciale à la, à la lutte contre l'islamophobie? dans le sens de ma question, c'est-ce que c'est -ce une nouvelle méthode? Est-ce qu'on aura un, un représentant, par exemple, pour euh, le racisme envers les Noirs, ou un autre pour l'antisémitisme, puis un autre pour l'homophobie? Est-ce qu'on est qu va nommer des, 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 des sous-groupes de, de discrimination ou de racisme?
1: Ben Là-dessus, on est un peu à la même place. Quoique je pense qu'il y a quelque chose de politiquement intentionnel dans la démarche du gouvernement, cette espèce de, de, de pratique de pointer le Québec du doigt comme si les pratiques, l'islamophobie, la xénophobie ou le racisme étaient plus importants au Québec qu'ailleurs, il y a cette politisation-là qui, qui est d'emblée un énorme problème. Les Québécois ne sont pas plus racistes ou xénophobes ou islamophobes que qui que ce soit d'autre, est-ce qu'il est nécessaire ou pertinent de construire des ponts? Est-ce qu'il est nécessaire qu'on connaisse mieux les gens des différentes communautés qui viennent vivre parmi nous? Ça, je pense que c'est souhaitable. À partir du moment où oui. il y a des gestes violents qui ont été posés, les gens se comprennent pas. Ça, c'est souhaitable. Mais ce n'est pas davantage, oui, peut-être ponctuellement davantage, mais à d'autres moments, ça pourrait être d'autres situations. Quand il y a du profilage racial, ben, c'est plutôt les euh, gens de couleur. Tu, il y a plusieurs situations qui se présentent qui devraient peut-être, et ça, ça pourrait être pertinent, avoir une démarche plus globale, mais une démarche qui ne part pas d'un a priori, d'un préjugé contre une nation, pas une communauté. Là. Le Québec, c'est une nation en particulier. Ça, c'est éminemment problématique. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur euh, les relations et surtout, il faut. Couper clairement et c'était pas le cas hier soir là. Il faut couper clairement ce lien créé entre la loi 21 et donc la laïcité de l'État qui est bien antérieure à ce qu'on appelait, qu'on appelle maintenant l'islamophobie. Là, on parle du début des années 60, la révolution tranquille, une laïcisation du système d'éducation au Québec. Donc, il est important qu'on arrête de, de mettre dans le même sac la loi sur la laïcité qui est très très douce d'ailleurs au Québec, sur la compare à la France et l'islamophobie qui mène à des gestes violents. Il faut arrêter cet amalgame-là qui est dramatique dans la perception qui crée de graves ouais. tensions.
0: Mais l'amalgame que vous dites qu'il faut arrêter, euh, Madame El-Gawabi est allée dedans euh, plus qu'une reprise, là,
1: à plein. Je pense que c'est un, un fonds de commerce. Euh, moi, je, je me garde une petite réserve parce que le premier ministre ayant accepté le principe que je la rencontre, moi, je préférerais demander une rencontre qu'elle s'explique avant de demander carrément sa démission. là C'est peut-être une démarche un peu différente, un peu moins rapide, mais je pense qu'il y a une nécessité de laisser quelqu'un s'exprimer avant de prononcer un jugement quel qu'il soit. Mais il est très clair que dans ses propos passés, on remonte à 2013 où elle avait tenu des propos très graves en associant euh, la, loi, la, loi, la la Charte des valeurs de M. Drinville à l'époque du gouvernement de Pauline Barois, dont je faisais partie, à des positions de droite assez extrêmes, et un ensemble, un chapelet de déclarations qui ont été faites, ou de chroniques qui ont été écrites à travers le temps. Euh, L'acte de contrition du bout d'élèves qu'elle a fait dans les derniers jours ne corrige pas mmh. le fait qu'on pense, clairement, qu'elle associe laïcité. Donc, elle associe la volonté de séparer l'Église et l'État à l'islamophobie. Si on inverse l'énoncé, ça voudrait dire que si on n'a pas peur de l'islam politique, il faudrait permettre son intervention dans les affaires de l'État. C'est grave. Ouais.
0: Euh, sur la question de ce qu'elles pensent des Québécois, ou des Québécois francophones, mettant de côté tout ce qui touche la, 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 les signes religieux ou l'islam ou n'importe quoi, il y a quand même cette réaction à un article du Globe and Mail où là on parlait pas de ça, là, on parlait de l'histoire du Québec, de l'histoire des le, le, le colonialisme britannique, son impact sur les Canadiens-français, qu'on appelle aujourd'hui les Québécois francophones, un changement d'appellation, mais euh, elle dit à ça, je vais vomir. Là, ça a pas rapport avec c'est ça, ça, ça tend à nous donner une impression qu'elle a une idée assez précise sur nous là.
1: C'est la raison pour laquelle je veux la rencontrer. Euh, je m'attends pas à ce que ce soit une rencontre euh, où ce sera... Euh, on se sautera pas d'un bras. là. Euh, Mais ce qu'elle va vous dire le contraire? Elle va vous dire qu'elle
0: le qu aime les Québécois francophones sans bon sens? Là, pis parce que là, elle nous avoir vu sa ben, ben, job. là.
1: Il faudra qu'elle dise en sortant. Il faudra pas que ce soit du bout des lèvres. Mais tout ça, qu'elle aime les Québécois francophones ou qu'elle n'aime pas les, les Québécois francophones, en particulier dans la mesure où elle parle français, je pense que c'est presque c'est ce les positions politiques qu'elle exprime et que, dans sa fonction, elle va tendre à mettre de l'avant cette perpétuation de l'idée que les Québécois sont plus racistes que d'autres, ce qui est complètement ridicule. La société québécoise est dans les faits et en nombre probablement la société d'accueil la plus généreuse en Amérique. Donc, il faut arrêter de dire que le Québécois a peur de l'autre. L'immigration musulmane, moi, je la souhaite à bien des égards. Pourquoi Parce que très souvent, ces gens-là sont d'emblée francophones et quoi qu'on en dise, très souvent, sinon dans une grande majorité des cas, ils viennent vivre au Québec parce qu'ils veulent ne plus être assujettis à une proximité de la religion dans leur vie publique ou dans la vie politique. Donc, je ne crains pas du tout les musulmans, je veux les accueillir. Le gros problème qu'ils ont d'ailleurs, c'est quand ils sont rendus à Montréal, et ils parlent français, ils découvrent soudainement qu'à Montréal, on va exiger qu'ils parlent anglais. Donc, il ah. y, a, y a un tas de... Il y en a qui ne se trouvent pas d'emploi
0: pas parce qu'ils ne sont, sont pas bilingues, ils maîtrisent pas bien l'anglais, oui.
1: C'est triste, ça. mais c'est ça. ça. C'est terrible. Tu vends l'idée de venir vivre au Québec parce que tu parles français, c'est un avantage, mais si tu parles seulement français, ça en sera pas un à Montréal parce qu'on va exiger l'anglais, même dans des fonctions où ce n'est pas du tout nécessaire. C'est un autre tissu de problème qui n'a rien à voir avec la crainte de la différence des gens qui sont de confession musulmane et l'origine même de la laïcité est antérieure à cette idée d'islamophobie, puisque c'est un héritage pour beaucoup de la Révolution tranquille, de la Commission parent.
0: Donc, euh, alors que d'autres ont demandé sa démission, vous vous avez demandé à la rencontrer, j'entends donc que ça a été accepté. Est-ce que c'est fixé dans le temps?
1: En fait, dans la mesure où le premier ministre a répondu à la période de questions qui l'encourageait vivement à cette rencontre-là que j'ai sollicitée, euh, je présume qu'elle va avoir lieu, je vois mal sur quelle base, Mme el -Gawabi pourrait refuser la rencontre qui sera de toute façon tout à fait courtoise. Elle va être privée à la base, elle va être courtoise. Je présume qu'à la sortie de la rencontre, elle va exprimer son opinion et je ferai la même chose. On verra ce on, comment on dispose de sa candidature par la suite. Si
0: vous êtes on satisfait de des ça. réponses, vous, est-ce que vous, euh, est -ce que vous euh, envisagez la possibilité euh, d'en de, conclure qu'elle est la personne qu'il faut pour faire ce travail-là?
1: Je ne mettrai pas ça dans les scénarios probables, mais je trouverais moins correct d'écrire le jugement avant d'avoir fait la rencontre. C'est vrai dans les deux sens. Je souhaite qu'elle abandonne cette idée que les Québécois sont plus discriminatoires que d'autres ou que la loi 21 est discriminatoire. Elle a droit à son opinion, mais elle ne peut pas faire son travail si elle a des a priori contre le Québec ou les lois de l'Assemblée nationale du Québec ce n'est pas une contestation de son avis, c'est une contestation de l'idée qu'elle puisse être qualifiée pour la fonction qu'on lui a confiée, si elle a de tels préjugés contre le Québec. Ce sera à elle de faire la démonstration qu'elle n'en a pas, parce qu'après tout, nous, on est un groupe parlementaire dans la Chambre des communes du Canada, c'est nous qui votons les budgets à partir desquels l'institution où elle va siéger est financée. Là, on a des comptes à lui demander, même si ultimement, ce n'est pas sa décision, elle a accepté le job, c'est la décision du premier ministre qui a d'ailleurs admis, très candidement, que même s'il avait su, c'est sûr qu'il savait, ça c'est clair, clair, clair qu'ils ont vérifié ça, c'est clair, clair, clair que si le cabinet du premier ministre n'était pas au courant de ses écrits antérieurs à la dame, c'est vraiment des pas bons, et s'il le savait, bien à ce moment-là, c'est dans toute connaissance de cause qu'ils ont un peu donné un soufflet au visage du Québec, euh, sachant que ça allait retrousser de toute façon. Il faudra tirer tout ça au clair, parce qu'ultimement, en démocratie, les Québécois doivent savoir comment fonctionne le premier ministre, comment il base ses décisions, pourquoi il a fait ça, quelle est son attitude à l'endroit du Québec, parce que c'est sur la base de ça qu'éventuellement, ils vont retourner voter.
0: Si on met ce, ce, ce sujet, cette controverse euh, de la semaine là, de côté, c'est jour de rentrée parlementaire aujourd'hui à Ottawa pour une longue session là, qui se termine au printemps, au mois de juin. Euh, la priorité numéro un du Bloc québécois?
1: On en voit deux qui se manifestent assez rapidement, bien sûr, le retour en force du dossier des transferts en santé. On a vu que les premiers ministres du Québec et des provinces ont de nouveau insisté sur la nécessité, dans un front comme un très uni, semble-t-il, d'obtenir 35 On est content que ce, cette position-là soit maintenue. On va continuer à être porteur à la Chambre des communes. Euh, la question de l'immigration, sous toutes ses formes, immigration économique, reconnaissance des diplômes, francisation gestion des réfugiés, enjeux de sécurité, la question de l'immigration dans la foulée d'ailleurs de l'influence que McKinsey a eue dans la mise en place des politiques d'immigration du Canada. C'est presque une tutelle du ministère de l'Immigration qui semble avoir été mise en place à grands frais par McKinsey, mais ça va faire partie donc de toutes les discussions qu'il faudra avoir dans les prochains mois. Immigration, pas immigration, pardon, inflation, récession, et un autre retour en force, euh, parce que les Américains ont un peu euh, chigné sur le sujet, attention de ne pas mettre de nouveau en péril la gestion de l'offre, qui est fondamentale pour le modèle agricole québécois. Et
0: François Blanchet, merci. Au revoir. Un grand plaisir.